2: Sabina Berman, querida, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio, qué gusto escucharte y verte.
2: Igual, Sabina. Sabina, además, pues entrando en materia, nos interesa mucho saber cuál es tu percepción de cómo va caminando este proceso electoral, pues tan complicado, cuando estamos a 25 días, o 26, 25, de, de, de la cita, popular con las urnas ¿cómo has visto todo este proceso? ¿qué rescatarías? ¿qué te parece positivo? ¿qué te parece negativo?
0: pues Julio este, yo veo al menos tres facetas interesantes en estas elecciones el lado de Morena el lado de la oposición y el elefante en el salón del que nadie osa hablar uh -huh. el, el, Oiga al primero al elefante en el salón Veo una elección muy extraña donde se habla de todo menos de lo urgente, lo urgente para la gente. Estamos saliendo del peor desastre natural que hemos vivido los que estamos vivos y de su secuela, una crisis económica profundísima, donde todos somos más pobres que hace un año y donde al menos eh, en cinco años no regresaremos a los números de la economía del 2019 se calculan que hay 10 millones de clase medieros que cayeron en la pobreza y 9 millones y medio de pobres que cayeron bajo la línea de la pobreza extrema y ningún candidato que yo sepa habla de eso nadie habla si hay un plan local o federal de rescate económico si se van a salvar las empresas que están en quiebra ¿Qué van a hacer los millones de, de personas que no tienen trabajo? ¿Se van a bajar los impuestos para ayudar a la gente? ¿Se va a incentivar a la economía con subsidios? ¿El gobierno mexicano, como los gobiernos de muchos otros lugares, va a invertir en infraestructura para dar trabajo a millones de desempleados? Bueno, nadie habla de eso. No sé qué te parece a ti, a mí me parece extrañísimo. Y te pongo en contraste lo recién ocurrido en las elecciones para la Alcaldía de Madrid, en España. Sí. Eh, hubo un monotema en los debates, en las entrevistas, en las publicaciones de Twitter. ¿Qué se va a hacer con la pandemia? ¿Y qué se va a hacer con la crisis económica? No se habló de más, apenas... De pronto se habló de la amenaza del fascismo, pero muy lateralmente, y nosotros no hablamos de eso. Yo no sé cómo te lo explicas tú. Yo me lo explico como muestra de un desprendimiento de la política, de los intereses de la gente, de una autoabsorción autoabsor de los políticos en el tema de conseguir el poder la narrativa de toda la clase política anda a varios metros de la distancia de distancia del de dolor, de las penurias, de las preocupaciones de, de la gente
2: gente. Sí, sí, sí. Eh, coincido en, en la, la mayor parte de lo que dices, porque ciertamente ha sido muy extraño, y lo he comentado yo en otras ocasiones. Eh, pareciera que todo se ha centrado en ese esquema polarizado de apoyar la continuidad del proyecto político del presidente López Obrador o cerrarle el paso a ese proyecto, pero más con frecuencia, y lo veo sobre todo, me parece, en la oposición, con una eh, pretensión de centrar todo solamente en en el cierre de filas contra los efectos que les parecen nocivos de esta llamada cuarta transformación no está habiendo un debate profundo las ideas no son el factor más distintivo de estas campañas están llenas de espectáculos lamentables, de exabruptos de frivolidades en muchos casos y bueno la verdad es que resulta lamentable me parece Sabina que tengamos pues esta clase política en lo general, en los peores momentos del país, cuando más necesitaríamos el brillo intelectual, el brillo del debate profundo de la discusión, en fin, pero lo que queremos es escuchar tu voz, eh, Sabina, decías que había tres aspectos que eran los que estabas viendo en este terreno, uno, el elefante en la sala, ¿cuáles son las otras observaciones que tienes, Sabina?
0: Tú hablabas de la oposición, no podría estar yo ...más de acuerdo contigo, y creo que estamos de acuerdo porque estamos describiendo la realidad, no es una cuestión de opinión. La oposición se quedó en el 2018 sin narrativa de país. Uh -huh. ¿Qué hacer con el país? Y lo único que tienen ahora que decir es, paremos a AMLO, no lo dejemos seguir cambiando el país según su proyecto y ya cuando sienten que les sobra espacio en los debates, pues le agregan en la histeria porque se quiere convertir en dictador, porque quiere estar tres años más, no, quiere estar seis más, cuarenta eh, más, ya no... Pero eso es nada más exagerar la acusación, la intención de parar a, al presidente y no tener un proyecto que ofertar, y es interesante, para mí como escritor es muy interesante porque no lo tienen, uh -huh. y es porque en el 2018 el país en su mayoría rechazó el neoliberalismo, dio por cerrada esa etapa histórica, dijo las promesas del neoliberalismo se cumplieron a cuentagotas y trajeron problemas colaterales no previstos, como una gran corrupción, de la clase política y de la clase empresarial. Entonces, habiendo pedido esa batalla de las ideas, ya uh -huh. no se atreven a decir su verdadero nombre, a decir nosotros PAN, PRI, PRD incluso, somos el neoliberalismo. ¿Podrían tener otro, otra actitud frente a esta derrota cultural podrían regresar a sus ideas básicas y decir ¿por qué no funcionó el neoliberalismo? ¿cómo se volvió sinónimo de la corrupción? ¿tuvimos un neoliberalismo de aderveras o tuvimos un capitalismo de cuates, es decir, un capitalismo este, corruptísimo? ¿por qué desatendimos a los pobres? Eh, ¿no estaba previsto en el modelo? sí estaba previsto de hecho, yo tuve una entrevista con, eh, entrevisté a Calderón donde le hice estas preguntas y dio algunas respuestas muy interesantes y algunas confesiones de culpa, como haber desatendido la desigualdad, creer que la estaban solucionando cuando los macronúmeros indicaban que no lo estaban haciendo. Bueno, la oposición padece de una flojera filosófica, o podrían ser más puntuales, podrían señalar los errores grandes del presidente que los tiene, pero sabes resaltarlos de entre todos los, los nos que le dan al presidente, porque al presidente lo critican desde que sus zapatos están ajados, uh -huh. hasta que su corbata está fuera de moda, uh -huh. hasta su administración de la pandemia. En la crítica de la oposición todo ocupa el mismo espacio de rechazo al presidente podrían ser muy puntuales y decir regresando a la pandemia que ellos tienen otra opción para manejar la pandemia, porque no hemos salido de la pandemia, que ellos tienen otra opción para sacarnos de la crisis económica y tampoco la están ofreciendo
2: claro, claro. yo no
0: sé, qué piense, yo creo que es pereza filosófica abismal
2: Pereza filosófica abismal de esta oposición en México. Sabina, ¿cómo? Ya que tocaste el tema, mmm, llevaste al. al hombre más. Uh, eh, repudiado por uh, la izquierda mexicana y por uh, la mayor parte de quienes hoy están en el, en el poder lo llevaste a la televisión pública Felipe Calderón Hinojosa ¿Cómo te fue en reacción del público por un lado? y no sé si nos quieras comentar si hubo algún tipo de reticencia en la televisión pública para que hicieras esa entrevista que levantó mucho mucho ruido
0: eh, de parte de la televisión pública, de los directores de Canal 11 y Canal 14, de Genaro Villamil, el director del sistema de radiodifusión pública, nada, ¿eh? Uh -huh. Ni un solo comentario. Uh -huh. Incluso, ay, Genaro es muy simpático, entonces nada más se rió. Uh -huh. Y le dije, ¿y qué significa esa risa? Y dice, ¿nada? No significa nada, Sabina, es una buena idea. Hay que uh -huh. hacer periodismo. Claro. Y esa era la idea. Yo no creo que el periodismo es hacer propaganda, y no creo que hacer entrevistas, que es lo que yo hago, yo hago el lado blando, amable del periodismo, hacer peri eh, entrevistas o dar mi opinión, no soy una reportera que sale a reportear. Uh -huh. Bueno, en ese sentido, mi misión es abrir el espacio para que sigamos dialogando. ...hacia la violencia... ...y en ese sentido me pareció muy interesante... ...llamar a un expresidente... ...te diré una cosa... ...el que tuvo que pensarlo más fue él... Uh -huh. eh, ...se tardó... ...en... ...concederme la entrevista... Eh, ...yo creo que estuvo observando... ...que escribía yo... ...habrá notado que... ...no soy neoliberal... ...que tengo un rechazo al sistema neoliberal... ...lo he tenido desde siempre pero habrá notado que mi tono es cordial y es de uh -huh. diálogo. Uh -huh. Y él eh, asistió a la entrevista. ¿Cómo nos fue? Pues nos fue muy bien de rating, nos fue altísimo. Supongo uh -huh. que mucha gente que había desechado a la televisión pública la volvió a sintonizar y yo creo que eso es muy bueno. También muchas acusaciones de traición, ¿no? uh -huh. pero yo creo que Julio, nos tenemos que salir de la polarización. Uh -huh. Si no nos salimos de la polarización, nos va a ir muy mal. Uh -huh. Si nos caemos del lugar del lenguaje, si no dialogamos más, ¿a quién le interesa que estemos polarizados como población? A los políticos profesionales que buscan el poder. Ellos uh -huh. quieren que no tengamos libre albedrío y no tengamos comprensión de nada, que no veamos nuestros intereses de ciudadanos, sino que veamos nada más la realidad como un le voy a fulano y odio a fulano. Cuando nosotros nos volvemos carne de cañón, de esas dos opciones, desaparecemos. Uh -huh. De hecho, es lo que estábamos platicando de esta elección, que no están hablando de los intereses de los ciudadanos, y no veo a ciudadanos diciendo, oigan, yo tengo problemas reales, aparte de si ustedes tienen la mayoría en el Congreso, o no o no tienen la mayoría morena, y entonces paran todo el proyecto del país del, del presidente, yo tengo problemas reales en mi pueblo. Tengo uh -huh. un problema con el drenaje,
2: uh
1: -huh.
0: Yo tengo un problema con mi empresa, tengo una pequeña empresa y la, la tengo cerrada y la voy a tener que declarar en quiebra si alguien no me ayuda y me sigue llegando el recibo de luz. Yo creo que hay que salirnos de la polarización.
2: Sí, Sabina, mm, otro tema en el que ha habido mucho revuelo es acerca de estos... Uh, pues no sé si diálogos, pero cuando menos intercambios de puntos de vista en internet con Ricardo Salinas Pliego. Y luego tú has planteado que él estaría en ruta de buscar ser un candidato. Y te pregunto, ¿ves que realmente se está construyendo eso? Ya sea que él sea quien esté tuiteando o su community manager eh, rifando motocicletas, eh, regalando dinero y mostrándose como un hombre de un gran éxito económico por encima de los mortales pero pues al mismo tiempo con ese riesgo de que se esté construyendo ¿qué? una figura parecida a un Trump mexicano a un Bolsonaro mexicano ¿Cómo va todo eso Sabina?
0: Él está construyendo una figura pública cuando siempre tuvo un interés en no ser público uh -huh. durante años y años este, que fue presidente de su televisora y de sus 100 empresas de un consorcio que emplea a 150 mil trabajadores, él tuvo cuidado en no ser una figura pública y ahora ha tomado una decisión de forjarse una figura pública con ciertas características, no soy la primera persona que lo dice que eso parece ser la construcción de una figura que pueda contender en el 2024 por la presidencia Sería una movida de su parte muy inteligente. No creo que para el país sea inteligente ni provechoso que suceda, pero para él sería muy inteligente. Y qué y qué es, figura se está forjando. Es este, como decías, eh, hace regala dinero en Twitter. Eh, le da trabajo a la gente que se lo pide públicamente y lo alaba, uh -huh. habla de la felicidad de los ricos, siempre esto, la, el paraíso terrenal es la riqueza, miren cómo la tengo yo, y es fácil llegar aquí, vas a trabajar mucho y ser feliz en sí, si ya eres feliz y bien intencionado, vas a llegar a ser tan rico como él, y cuando alguien lo contradice, y ahí viene lo que es muy preocupante, bueno, viene una violencia definitiva, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Amaga con comprar Twitter para correr a Chumel Torres, uh -huh. y no creo que sea una broma, ¿eh? sí uh -huh. le alcanza para comprarlo, pero el tono de la, de la amenaza ahora está demandando a proceso uh -huh. y su intención, según ha publicado en sus twitters, es hacerse de proceso y convertirlo en una revista.
2: Tipo TV Pero, Notas. Uh -huh.
0: Él dijo, uh -huh. tipo TV Notas, uh -huh. ¿no? que es la chatarrización de todo. Uh -huh. Él odia las almas pesadas del sistema. A él no le gusta la gente que se preocupa, no le gustan los pobres dolorosos. No les gusta a los intelectuales, no les gusta a los periodistas serios. El chiste es ser feliz y si eres feliz llegarás a ser rico y más feliz. Uh -huh. Bueno, esta es una oferta que ya conocemos históricamente, no en nuestro país, pero en otras partes se ha dado. Es la oferta de Berlusconi, es la oferta Trump, aunque un poco más soez y cargada la de Trump, pero es la oferta populista. ...del amor al dinero... ...el único problema es el dinero... ...y yo les voy a conseguir a ustedes... ...que sean ricos como yo... ...a mí me parece... ...muy interesante lo que él está haciendo... ...y publiqué un artículo... ...bastante sencillo... ...en donde nada más doy acuse... ...de recibo... ...de esta observación...
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, Sabina, también... ...entraste en polémica... ...en estos terrenos siempre... ...difíciles del feminismo unos a favor, otros en contra, por postulaciones de dar voz o no a ciertas corrientes dentro del feminismo. ¿Cómo estás viendo el movimiento feminista en México? ¿Cómo ves eh, los reclamos en general y las expresiones, a veces, eh, de violencia fuerte de parte de grupos feministas?
0: Veo que el movimiento feminista mexicano está madurando y volviéndose enormemente relevante. Teníamos unas ingenuidades, no sabíamos exactamente qué era el feminismo, además de nuestras ganas de ser iguales. Ahora sabemos que el feminismo debe ser, de hecho es una agenda política, no filosófica, política muy puntual. Y creo que hay un acuerdo, cuál es nuestra agenda política, el de las mujeres, que es la erradicación de la violencia contra nosotros, número uno. Después todo lo demás. Creo que la mayoría de los hombres están de nuestro lado. Desgraciadamente el presidente no está de nuestro lado. Y es, lo digo así, creo que es una desgracia, creo que el presidente tiene un punto ciego con el feminismo no sé cuál es su información al respecto pero ha habido un rechazo de la 4T a cargo del presidente que el resto de la 4T ha tenido que ser consecuente con este rechazo lo que ha hecho el resto de la 4T es en voz baja decir bueno pues sí, ahorita el presidente no quiere hacer política feminista que regreso, eso es el feminismo si no es eso, es trivial el feminismo uh -huh. Y entonces estamos varadas en esta tierra de nadie, donde la mayoría de la 4T es feminista, pero no tiene la aprobación del presidente para hacer una política pública feminista.
2: Sí, Sabina, eh, estamos ya por cerrar la plática a reserva de lo que tú quieras agregar, Sabina, pero te preguntaría... ¿Cómo te ves el 7 de junio después de las elecciones venideras y cómo crees que va a estar el país? Ya sé que no tenemos bola de cristal, pero ¿cómo supones que podría estar eh, México y tú en lo personal después de las elecciones del 6 de junio?
0: Pues yo creo que este, va a ir muy poca gente a votar, ¿Ah? mucho menos gente que en el 2018 porque la política no está capturando el corazón que debe capturar las necesidades materiales de la gente. De los que van a votar, yo creo que la mayoría va a votar por Morena uh -huh. para defender la esperanza de, de lo que todavía es posible cambiar en México. Uh -huh. Creo que sigue siendo una mayoría la que piensa que hay que desmontar el sistema neoliberal. Creo que a, a Morena se le han caído varias banderas principalmente la de la corrupción y la de la moralidad. Uh -huh. Y sin embargo, bueno, sigue la bandera de, de cambio posible hacia adelante, cuando la oposición, como habías comentado tú, como yo coincido, no tiene un proyecto para el país. Creo que solo una minoría va a votar por frenar el cambio. Entonces serán unas elecciones deslucidas tristes pero Morena va a ganar una mayoría en el Congreso apenas, ¿eh? no una mayoría calificada eso es lo que dice mi bola de cristal
2: <risa> muy bien Sabina pues Sabina muchas gracias por esta oportunidad de platicar de pasar un, una vista a diversas temas y cosas que se van acumulando por ahí y ya sabes que como siempre aprecio mucho la oportunidad de platicar contigo Sabina eh, por mi parte es todo a reserva de lo que tú quisieras agregar Sabina
0: no, igualmente Julio, es un placer platicar contigo, te veo diario gracias Como Sabina gracias de ti, un gusto platicar contigo,
2: gracias Sabina que estés bien, buenas tardes, gracias por todo
0: para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple Spotify, Amazon Music